0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha. Moin. Ja, Mensch, was haben wir für eine krasse Woche hinter uns, würde ich mal sagen. Krasse Woche? Ja, also ich meine, die, die letzte Woche war ziemlich ereignisreich in vielerlei Hinsicht. Ach,
1: naja, ich meine, hey, wir haben von einem Dauerthema, werden wir jetzt gerade zu einem anderen Dauerthema gewechselt, also von daher. <lacht>
0: Gut, wenn du das so meinst, ich, ich dachte da an gewisse Bewegungen, aber na gut. Ich dachte, Bewegung? Naja, ne, ich wollte eigentlich jetzt auf das große Thema der Woche zurückkommen, nämlich Genau, die ja, spannt mich nicht so auf die ja, das da
1: Dauerthema, was jetzt wahrscheinlich kommen wird.
0: Ach so ich dachte, du ah, okay. Nein, nein. Da sieht man mal wieder Missverständnisse, <lacht> wenn man sich nicht klar ausdrückt.
2: Schrecklich, schrecklich.
1: Okay, ja, geht ja schon wieder gut los heute. Nee, äh, das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, äh, die News bestimmen, befürchte ich. Begraut schon ein bisschen davor, wenn ich ehrlich bin. Politik. Äh, das ist ja so faszinierend. Besonders, wenn
2: sie nicht wirklich Politik machen, die das Land bewegt, sondern eigentlich nur versuchen, ihre eigenen internen Sachen auf die Reihe zu bekommen. Ja, es,
1: es hat schon Auswirkungen. Aber vielleicht sollten wir mal von vorne anfangen. Denn ja. Japans Premierminister Abe hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Und ähm, ja will jetzt halt noch abwarten, wer der neue äh, Chef der LDP wird und tritt dann zurück. Das heißt also, es gibt Neuwahlen. Und ein neuer Premierminister für Japan wird dann logischerweise gewählt. Und ähm, es ist halt so, dass äh, das schon extreme Auswirkungen hat. Denn viele befürchten jetzt als allererstes, oh oh, das wird ein Rückschritt für Japan. Denn tatsächlich die meisten Kandidaten, die sich ins Spiel gebracht haben, sind eher konservativer als Abe und das soll schon was heißen. Ähm, okay, mit Ausnahme Suga, der hat sich heute, also am Sonntag, äh, ins Spiel gebracht. Ähm, also Onkel Reiver, <lacht> wie er ja auch liebevoll genannt wird. Aber ähm, das kann schon einen ziemlich großen Umbruch fürs Land bedeuten.
2: Aber mhm. die eigentliche Struktur in der Regierung, die vielen größeren Minister und deren Posten, die besetzt wurden unter Arbeit, das wird doch wohl so bleiben, oder? Nein. Meint ihr, da kommt einer her, der das dann alles komplett umschmeißt? Das wird nach
1: der Wahl sowieso umgeschmissen. Es gibt ja noch ein anderes Problem, was man nicht vergessen sollte. Aber hat ja im Prinzip die japanische Politik ein bisschen reformiert. Die japanische Politik war vor ihm extrem steif. Es war so mehr Vetternwirtschaft Wirtschaft als alles andere. Und auch das wird jetzt halt befürchtet, dass das alles wieder ein bisschen zurückfällt. Also sprich, ähm, ja, eigentlich, ähm, dass das dann ziemlich große Schwierigkeiten bekommt.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Wobei, bei den Libesuga bin ich mir auch mal nicht so ganz sicher, ob man da jetzt sich so drüber freuen sollte, weil der Herr, der Herr hat durchaus auch so Ansichten, die fragwürdig sind. Aber ähm, ich, ich finde es viel lustiger, dass diese 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 Ankündigung für den Rücktritt so überraschend war, dass absolut niemand davon wusste. Er hat seine komplette Partei, seine eigenen äh, Kabinettsminister so damit überrascht, weil er hat es einfach niemandem gesagt. Und ich denke mal auch so, mh, das hätte man vielleicht vorab ein bisschen planen, sondern als einfach durch die Tür zu kommen und sagen so hallo, ich mache jetzt einen Abgang.
1: Ja, re relativ. Ich sag's mal so. Ähm, Abe ist äh, zurückgetreten oder will zurücktreten, weil er seine Darmkrankheit, ähm, er hatte chronische Darmkrankheit und die muss halt behandelt werden wieder. Die hat ihn äh, schon in seiner allerersten Amtszeit ähm, äh, ja im Prinzip zum Rücktritt gezwungen und ähm, ich weiß jetzt nicht, das ging ja alles wirklich sehr schnell. Er war ja erst am Donnerstag ähm, zu einer zweiten Untersuchung im Krankenhaus und am Freitag hat er das ja im Prinzip bekannt gegeben. Also von daher äh, ist halt so eine Sache, dass, das Ding ist halt ähm, dass viele ihm jetzt auch vorwerfen, dass er halt äh, sich komplett aus der Verantwortung stehlen will, denn die Umfragengewerte sind bekanntlich im Keller und äh, es sind da noch so ein paar kleine Skandilchen, die sich in seiner gesamten Amtszeit ja. angehäuft haben, die damit Geht nicht mehr gelöst werden. Und so weiter. Also Kritiker sagen halt durchaus auch, also wir sind uns da nicht ganz sicher, aber da hört sich eher an wie eine Ausrede und äh, tschüss, ich flüchte. Ähm, ich persönlich kann nicht sagen, was da jetzt äh, Fakt ist, aber ähm, es kommt halt wirklich zu einem Zeitpunkt, wo man
2: das tatsächlich denken könnte. Auf jeden ist Fall du? Unsicherheit herrscht, herrscht schon seit Wochen. Ich meine, in den Zeitschriften wurde schon immer schon gemunkelt, dass äh, irgendwas mit seinem Gesundheitszustand in der letzten Zeit nicht in Ordnung wäre.
1: Ja, und er war ja auch ganz schön still in der letzten Zeit. Und also, ja. das gerade in der Pandemie ist das natürlich so eine Sache. Allgemein ist so ein, jetzt der Rücktritt mitten in der Pandemie und äh, wirtschaftlicher Zusammenbruch und so weiter schon ganz schön hart fürs Land. Ja, aber es, äh. es war nicht Corona. Es war tatsächlich sein altes Leiden. Ja, es Nein. ist definitiv nicht Corona. Also ich, mein, ich mein, man dieses Leiden wünscht man gar keinen. Das ist definitiv, ja. äh, wow, ähm, hart. Ähm. Ich sag mal, ich will, wie gesagt, auch nicht spekulieren, ob es sich jetzt halt äh, nur einfach verkrümeln will zur Sicherheit. Ähm, das, glaube ich, wäre auch ein bisschen zu viel. Ich muss da sagen, da verstehe ich auch die Kritiker tatsächlich nicht, weil ähm, ich denke, er wird es ja ohne Probleme einfach auch vorweisen können. Hier, Freunde, da, äh, ne, Krankenhaus hat er gesagt, also tschüss. Ähm, man kann halt, wie gesagt, das Gefühl bekommen, dass das da alles eher, eher so, eine, so eine Mischung aus Alben ist.
2: Wahrscheinlich. Ich meine, es, es kommt schon nachvollziehbar rüber, ne? Eine Krankheit, die urplötzlich wieder schnell aufflachen kann und bösartig werden kann und dann muss er halt in Behandlung und kann nicht arbeiten.
0: Ja, ich das denke ist auch nicht, dass es das ist, das ist das ist irgendwie ein Fluchtversuch ist auch, wenn man könnte wie gesagt nein, das weil aufgrund der aktuellen Situation und so weiter, aber ich meine, das ist ja für für seinen Status, für sein Ansehen Unglaublich schlecht, jetzt so praktisch Hals über Kopf davon zu stürzen. Außerdem darf man ja nicht vergessen, dass eigentlich, äh, soweit ich weiß, nächstes ja auch sowieso neue Wahlen sind. Also. Ich, ich denke, die Entscheidung ist aber auch nicht leicht gefallen, jetzt einfach so mitten noch in der Amtszeit kurz vor Schluss zu sagen, oh Leute, es geht nicht mehr. Ich glaube ich.
1: glaube Nee, da bin ich ehrlich, das glaube ich gar nicht. Das ähm, Also man hat eigentlich nur die letzten zwei Jahre äh, eine gewisse Amtsmüdigkeit gemerkt Gut, wie gesagt, wenn das jetzt am Darm lag, kann ich das nachvollziehen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist ihm gar nicht so schwer gefallen, weil wie gesagt, das gesamte Umfeld ist ja wirklich äh, sehr schwierig geworden für ihn. Ähm, also alleine halt wirklich die Zustimmungsrate für sein Kabinett, das ist ja total im Keller. Das äh, ist, ich glaube, so schlimm war es eigentlich noch nie. Und das für Japan, die normalerweise eigentlich so nicht gerade so politisch sind, <lacht> ähm, da muss also nee, ich glaube, so schwer ist ihm das gar nicht gefallen.
0: Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
2: Ich will nicht behaupten, dass ich ein Abe-Experte ist, aber meint ihr, dass Abe ähm, den kleinen beigeben würde? Irgendwie habe ich so das Gefühl von seiner Persönlichkeit und wie er sich in den letzten Jahren gegeben hat, dass der einfach nur aus Trotz so lange da bleiben würde, bis endlich seine <lacht> Uhrzeit vorbei ist, seine,
1: seine mm, nee, Amtszeit. Nee, das, das glaube ich nicht, weil ähm, er war schon immer gut, sich aus der Ferne rauszustellen.
0: Ja, ja, klar, aber nicht unbedingt
1: seine Machtposition. dann. Äh, Nö, du das. das natürlich nicht, aber ähm, es war ja erst die... Äh, die Überlegung da, ob nicht vielleicht eventuell ein paar Regeln geändert werden, damit er halt noch eine Amtszeit dranhängen kann und so weiter, das ist ja dann mittlerweile auch passiert, jetzt nicht wegen seinem Rücktritt, sondern ähm, äh, da gab es ja allgemein schon im Prinzip keine Chancen mehr und äh, ich denke auch, da spielt ein bisschen mit rein. Also ich glaube, wäre es noch möglich gewesen, dass da noch eine dranhängt, wäre er wahrscheinlich auf dem Stuhl geblieben, aber... <lacht> Jetzt ist es halt nicht mehr möglich und äh, von daher ist das Umfeld ist halt nicht so toll und dann konzentriert man sich doch lieber jetzt schon auf andere Sachen. Ich meine, im Prinzip ist es ja egal, ob er jetzt zurücktritt oder äh, also jetzt aus persönlicher Sicht oder halt eben erst im nächsten Jahr, denn ähm, naja, die paar Monate fallen auch nicht mehr auf. Also
2: ich bin wirklich der Meinung, dass er nicht kneift jetzt, wenn ich mir überlege, wie hartnäckig er an seinen Vorstellungen da festgehalten hat, die Verfassung zu ändern und sonstige seiner Politik durchzubringen, egal wie schlecht die Chancen dafür aussahen, dann denke ich jetzt wirklich, dass, es, äh, dass er nicht einfach die Sachen hinschmeißt, sondern dass er wirklich nicht kann. Das, Nein, das, ich, wollte, ich, nicht, ich das denke, wollte ich
0: auch sagen eigentlich. Dass es, wir dürfen nicht vergessen, wie verbissen er eigentlich in den letzten Monaten noch für seine Ideale gekämpft hat. Und äh, ja, wie gesagt, das, das ist halt so der Punkt, weswegen ich gedacht habe, dass, dass das ihm nicht leicht gefallen ist. Also, weil, weil er will ja ein gewisses Erbe hinterlassen. Und ja, das eben, brückelt aber ja. Und eigentlich hat er jetzt noch, hätte er noch so in den letzten Monaten die Chance, irgendwie zumindest in seiner Corona-Krise, dann noch so ein bisschen drauf rumzupappen und ein Fässerchen mhm. drauf zu kleben, damit er halt nicht ganz so ehrenlos abgeht. Aber jetzt hat er ja überhaupt keine Möglichkeit naja,
1: nee, stop. Da muss ich sagen, ich glaube, also ihr. Da, das würde man eigentlich aber mehr Blödheit anrechnen, tut mir leid, wie ich das so sage, weil äh, es ist nun mal so, er versucht ja mit Ach und Krach die Wirtschaft irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen und das funktioniert halt nicht und das sorgt ja auch für die Unzufriedenheit. Er hätte also einen kompletten Kurswechsel machen müssen, da wäre er extrem auf Widerstand gestoßen, also so ganz so einfach ist das gar nicht. Ich denke halt einfach, sein jetziger Rücktritt ist auch, glaube ich, eine Abwägung, ob äh, welche Möglichkeiten er noch hat ähm, und so weiter oder ob er äh, also doof gesagt so, ob ich mir das antun möchte oder ob ich mich lieber dann doch äh, jetzt sage, okay, ich gehe und konzentriere mich halt eben auf meine Gesundheit. Ähm, ich, ich wette, dass, das ab, dass er das auch wirklich abgewogen hat. Und äh, von daher Ich meine, gut, man kann es jetzt eigentlich sowieso äh, nur rumspekulieren, weil die wahren Gründe werden wir sowieso nicht ja. hundertprozentig ja. erfahren, das ist klar. Ähm, man kann ihm eigentlich nur das Beste wünschen. Ich persönlich bin ja bekanntlich nicht so, so. sein Fan. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass die Nachfolge das Land jetzt nicht wieder zig Jahre zurückwirft. Denn ähm, für den Nachfolger wird es verdammt
2: schwierig. Dass Wie ich gesagt ja, die blöde Sache, ne? Bis das alles geklärt ist, dann wird halt nicht viel regiert nebenbei. Ja, naja, doch, er mhm. ist, noch
1: ist er ja da. Also es wird wahrscheinlich, ähm, ich glaube, am 17. September oder so, haben sie gesagt, äh, soll schon die Nachfolge gewählt werden. Natürlich okay. jetzt nicht der Präsident, aber zumindest der LPD-Chef. Ähm, Zwei Wochen. <lacht> äh, es ist halt so, dass... Äh, man aber halt bedenken muss, das Land ist halt in einer wirklich sehr, sehr schweren Krise, Wirtschaftswachstum ist äh, total rückläufig, äh, Rezession klopft an und so weiter und so fort. Also der Nachfolger hat es verdammt schwer.
0: Ja, definitiv. also da, Aber man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt, äh, denke ich mal, eine Lage, mit der hat keiner gerechnet. also
1: Nein, selbst Experten waren extrem überrascht und das soll schon was heißen. Also es kam wirklich für jeden überraschend und äh, von daher, ja, mäh. Es ist halt allgemein nicht so toll fürs Land.
0: Ja, aber ich verstehe halt auch die Sorgen für den, wegen den Nachfolgern. Wie du halt meintest, das sind eigentlich überwiegend sehr stark konservative viele, die halt weitaus tiefer zurückdenken als Abe. Vor allem in Hinsicht auf die Einwanderungspolitik haben viele Menschen große Sorgen. Weil da könnte es halt wirklich richtig unangenehm noch werden, je nachdem, wer an die Macht kommt. Also, Nicht mm. nur da,
1: auch Südkorea macht sich da in der Hinsicht sehr große Sorgen, dass es halt noch angespannter werden kann. Denn mm. ähm, Abe galt eigentlich als korea-freundlich und das soll wirklich was heißen, <lacht> wenn man sich so seine Politik in die Richtung anguckt, war das, also ich weiß, ich definiere freundlich irgendwie anders. Ähm, also es, es kann schon übelst nach hinten losgehen. Das Einzige, was ich halt positiv raussehe, ist, es wird definitiv jemand reinkommen, der die USA eher skeptisch sieht, denn, ähm, die Leute, die sich aktuell ins Spiel gebracht haben, sind eigentlich auch bekannt dafür, dass sie, äh, tatsächlich, ähm, die USA auch offen kritisieren, das ist ja eine Sache, die Abe zum Beispiel in der Regel gar nicht gemacht hat, ähm, also von daher könnte es zumindest, falls Trump nochmal wiedergewählt werden wird, äh, nicht ganz so einfach für ihn sein, denn äh, Trump und Aber waren ja Bad, äh, Best Buddies oder Golfpartner. <lacht> also von, es, es wird sich, denke ich, einiges ändern äh, in der politischen Ausrichtung äh, von Japan. Man kann, wie gesagt, noch hoffen, dass das eben nicht ähm, jemand wird, der halt, wie du gerade sagtest, äh, bei der Einwanderung Abstriche macht, denn äh, das würde ja wiederum die Grundprobleme Japans wieder nicht lösen. Und äh, vor allen Dingen, dass es hoffentlich auch kein Rückschritt in die ähm, Richtung geht, äh, die so Förderung von Frauen und so weiter. Denn da auch da hat Abel, wenn auch nicht sehr erfolgreich, aber immerhin hat er was getan. Ähm, das wäre schon schön, wenn der Kurs beibehalten werden würde.
2: Ja, man darf ja nicht vergessen, unter konservativen Spitzenpolitikern war ja Abe ziemlich jung. Als mhm. er 2006 Premierminister wurde, war er, glaube ich, einer der jüngsten Premierminister in Japans. Und das mit 51. Ja, ja. <lacht> also,
1: das wenn, hört ähm, sich immer
0: so lustig an.
1: <lacht> ja, ne, so, ich bin so jung, ich bin 51 ähm. Aber ja, stimmt, also Japan wird normalerweise eigentlich von sehr, sehr alten Herrschaften regiert und ähm, davor haben halt auch sehr viele Angst, dass das jetzt wieder passiert und das Land wieder äh, stillsteht im Prinzip, also keine Bewegung drin ist. Und äh, man hat schon gemerkt, ähm, und das ist auch tatsächlich Abel's, ähm, wenn ich, ja, ich würde fast sagen, größte Leistung eigentlich, er hat es halt, er hat sehr, sehr viel geändert im, im politischen System und äh, auch was die Öffnung Japans angeht und äh, so weiter. Das Land ist durch ihn schon durchaus moderner geworden oder globaler
2: in bestimmten Bereichen,
1: in Ja, anderen, die wir später wissen, nicht überall. Das ist richtig. Es gibt ordentlich äh, zu kritisieren, aber man muss es ihnen halt trotz allen anrechnen, ähm, äh, wenn man bedenkt jetzt. Aber hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass der Tourismus ordentlich angekurbelt wird. Denn ob man es glaubt oder nicht. Aber vor ja. ihm war Japan alles
2: andere als interessantes Reiseland. Ich glaube, das kann er sich auf jeden Fall ohne irgendwie große Zweifel auf die Brust schreiben. Mhm. Seitdem er 2012 wieder zurückgekehrt ist, ähm, war ja dieses riesengroße Wachstum in der Tourismusbranche. Ich glaube nicht, dass es komplett auf seinen eigenen Mist gewachsen Nein, ist, aber also er hat nicht. halt gefördert. Er hat halt dafür gesorgt, dass die Explosion passiert ist in Japan.
1: Ne? Naja, vor allen Dingen hat es halt ausgenutzt für die Wirtschaft des Landes. Ja. Gut, jetzt aktuell natürlich eine ziemlich dumme, dumme Idee. Weil es ist <lacht> halt einfach kein Tourismus da, aber genau genommen hat er es erstmal richtig gemacht. Das muss man ihn noch lassen. Wie gesagt, es gibt halt trotz allen auf der Kehrseite genug Skandelchen. Ähm, zuletzt war das, glaube ich, die, die äh, nee, Sakura-Partys. Ähm, wir hatten äh, Verkäufe unter der Hand und also so Vetterwirtschaft und so weiter und so fort. Ich hätte mir gewünscht, dass das noch aufgeklärt wird, aber das hat sich jetzt damit wohl auch erledigt.
2: Naja, mhm. ja, wir,
0: wir wissen ja, dass Abe sich aus diesen Angelegenheiten eigentlich immer sehr clever rausgezogen hat, indem er einfach die Schuld auf jemand anderen geschoben hat.
1: Ja, oder er hält einfach die Klappe.
0: Hm. Ja, das ist, naja, ich meine, wenn man wenn man schweigt, kann man nichts Falsches sagen. Das ist in der Hinsicht keine schlechte Strategie. Oh. Und er hatte ja zumindestens in den ähm, Moritomo-Skandal, also die, diesen Grundstücksskandal, hat er ja zumindestens angekündigt, dass wenn rauskommen sollte, dass seine Frau da tatsächlich die Fingerchen im Speer hat, dass er zurücktritt. Ja, na gut, ähm, das kann man natürlich jetzt nicht nachverfolgen, weil die Untersuchungen wurden eingestellt. also äh, Aber ja, ähm,
1: also es gab auch, muss man sozusagen sehr viel internationalen Zuspruch für, aber auch übrigens aus Deutschland. Also auch äh, Frau Bundeskanzlerin Merkel äh, hat ähm, sehr warme Worte ihm gegenüber eigentlich gelassen. Ähm, gut, es gab wohlgemerkt auch ein bisschen Kritik, äh, zum Beispiel von der ähm, äh, aus Südkorea logischerweise und auch äh, von der IHK-Vertretung in Japan. Aber so insgesamt muss man sagen, hat man halt gemerkt, dass das aber anscheinend wohl ein sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen ist.
0: Ja, ich denke vor allem, wenn man vergleicht, mit was für äh, Führungspersonen wir sonst so zu tun haben, ich glaube, Frau Merkel ist eigentlich überhaupt sehr glücklich gewesen.
1: Ja, das ist auch nicht weiter schwer. Sie hat ansonsten sehr viel mit Trump und Putin zu tun gehabt. Ja,
0: das, so das wollte schlimm. ich gerade sagen. Also wie gesagt, dass die, die anderen, mit denen sie da zu tun hat, äh, mm. kann ich verstehen, dass sie da sich weiter aus positiver geäußert hat. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die die Freundschaft zwischen Japan und Deutschland auch in den letzten Jahren äh, sich gut entwickelt hat also wir ja. haben ja die relativ viele Abkommen wir haben die Förderung der Freundschaftsprogramme also in der Hinsicht kann man da eigentlich nicht meckern also könnte,
1: könnte man noch ein bisschen ausbauen
0: natürlich natürlich kann man immer alles also ausbauen also ich, ich wäre
1: dafür dass Japan uns äh, jeden Deutschen einmal im Monat zum goodie Paket zukommen lassen muss
0: <lacht> das
1: hätte ich eine tolle Freundschaft wir schicken dafür Milka Schokolade rüber
0: ja, wir können es ja mal <lacht> versuchen. Man, dann wird ja wohl
1: noch träumen dürfen, Mann. Gut, äh, kommen wir jetzt mal von Abel zurück zu äh, zum zweiten Hauptthema Corona. Uh, uh.
0: Uhu, äh, also
1: ganz ehrlich, ab nächste Woche schreibt jemand anderes die Corona-Updates. Ich habe da echt keine Lust mehr zu. Ähm, die Hauptnachricht, äh, was Corona betrifft, ähm, der letzten Woche war eigentlich, dass Japan Covid-19 ähm, zurückstufen möchte. Aktuell ist das, äh, ist die äh, der Virus in Kategorie 2 der Infektionskrankheiten eingestuft. Das bedeutet, ähm, dass jeder, der als Infiziert gilt, sich im Krankenhaus behandeln lassen muss. Die Kosten dafür trägt äh, Vater Staat. Und ähm, es ist halt so, dass äh, momentan eher oder sehr viele ähm, Menschen sich infizieren, aber halt nur kleine Symptome haben. Also so nach dem Motto Grippe ähnlich oder wie man das auch immer nennen mag, die man halt mit einer heißen Suppe behandeln kann. Und äh, deswegen soll halt ähm, Covid-19 äh, runtergestuft werden. Wohlgemerkt, dann muss natürlich auch jeder seine Behandlung selbst bezahlen, außer ältere Menschen da so und, äh, ja genau, außer ältere Menschen. Ähm, also genau genommen, ja, man möchte Kosten sparen.
0: Das wundert mm. mich
1: nicht.
2: <lacht> Absolut mm, gar ja. nicht. Es nee, schlägt nicht halt direkt so in die Bresche rein, in die, die eigentlich notwendig ist. Weil zu wissen, wer infiziert ist und ob man ihn behandeln muss, ob er ins Krankenhaus oder nicht, das ist ja ein wichtiger Faktor in der Bekämpfung von Corona. Ne? Ja. Deswegen haben wir die Corona-Apps auf der Welt. Und das wird jetzt halt dadurch weniger. Weil die Leute denken sich, ach, wenn es nicht so schlimm ist, dann gehe ich nicht unbedingt zum Arzt um zahl da Geld. Ne? Und somit bleibt er dann aus dem System oder aus der Erfassung raus. Der Richtig. Es ist halt auch so,
1: dass ähm, äh, dass die ähm, sich ja jetzt auch darauf anstellen müssen, es geht jetzt bald die Grippezeit wieder in Japan los. Und wissen, Grippe, das ist in Japan ganz, ganz gefährlich. Ähm, von daher ähm, ist es halt auch so, dass sie natürlich das medizinische System auch entlasten wollen. Was ich auch dementsprechend nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Weil äh, das ist natürlich schon so eine Sache. Ähm, zu Anfang hat man halt die gleichen Symptome und äh, das könnte halt für einige Leute ein bisschen unangenehm werden, äh, wenn sie dann wie ein Corona-Patient behandelt werden, obwohl sie halt einfach nur eine Grippe haben. Also das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass Japan, äh, das ähm, ist übrigens die zweite wichtige Nachricht, ab 1. September wieder ausländische Einwohner ins Land reinreisen lässt, und zwar bedingungslos. Äh, da, Also dieser Schritt plus eben, wir stufen jetzt die... Äh, Infektionskrankheit hat runter. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das eine gute Kombination ist, aber na gut, ich muss es auch nicht verstehen.
2: Ich weiß nicht. Also als Reaktion auf die steigenden Zahlen im letzten Monat, jetzt wirkt das irgendwie komisch. Mhm. So ein bisschen, äh. ne?
1: Aber um Aber, auch noch ganz ja. kurz mal das andere Thema schnell auszuklabüstern und zwar ist es so, dass Japan auf die gesamte Kritik, die es ja weltweit gab wegen dem Einreiseverbot, reagiert hat. Es war halt so, das Einreiseverbot hat halt auch Ausländer getroffen, die einen permanenten Aufenthaltsstatus in Japan haben. Und äh, ja, die konnten halt einfach nicht mehr einreisen. Dadurch wurden halt Familien zerrissen. Es gab wirtschaftliche Probleme für viele Leute, weil sie halt schlicht und ergreifend nicht mehr arbeiten konnten. Sie kamen ja nicht zum Arbeitsplatz hin. Und ähm, das ähm, zeigte halt auch wieder so, Japan und Ausländer, das ist immer noch so eine gewisse Hassliebe. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ähm, das offiziell ab 1. September, wir haben in unserem Artikel auch die offizielle Stellungnahme ähm, des Auswärtigen äh, Amtes in Japan äh, verlinkt, ähm, dass dieses Einreiseverbot gekippt wird. Das heißt also, ähm, dauerhafte Einwohner, Geschäftsleute, Studenten und deren Familien können wieder nach Japan einreisen, auch ohne ähm, äh, dieses, ähm, dass sie halt einen wichtigen Grund für die Ausreise vorweisen mussten, wie zum Beispiel äh, Beerdigung oder sonst was, das war ja vorher der Fall. Und um, und, äh, ja, das ist eigentlich ein guter Schritt. Wohlgemerkt, Touristen bleiben weiterhin draußen.
0: Ja, das sollte man immer betonen, weil ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn wir davon schreiben, dass irgendwie Japan was mit Ausländern macht, dann flippen alle bei uns auf der Seite auch So, oh ja, Urlaub. Und so, nein, nein, bitte erstens... Äh, nein
1: und zweitens nein. <lacht> und äh, drittens erst recht nicht. Nein, also für Touristen gibt es noch keine Aussage und ganz ehrlich, liebe Leute, rechnet nicht damit, dass ihr dieses Jahr noch nach Japan reisen könnt. Ich glaube, das wird auch noch Anfang nächsten Jahres echt schwierig werden.
0: Ich, ich verstehe ja auch, dass man irgendwie was in dieser Situation mal was anderes sehen will. Weil Leute kommen schon. Ich meine, der, der macht Urlaub am Baggersee oder so. Und ich es doch jetzt nicht unbedingt nach Japan. Es
1: bringt übrigens auch nichts, den äh, Bundestag stürmen zu wollen. Da ändert nichts an der Situation. Äh, ich bin immer gespannt, wie Japan darauf reagiert, dass wir steigende Zahlen haben. Ich würde es mich nicht wundern, wenn äh, das Einreiseverbot aus Deutschland generell noch aufgehalten äh, ähm, ähm, Also Versterbt, bestehen bleibt. Äh, bestehen bleibt, danke. Das Wort habe ich gesucht. Also von daher... <lacht>
0: Na, mal sehen, was die Zukunft bringt. Das weiß man ja heutzutage sowieso nicht mehr. Es ist... Ich warte immer noch, dass die Nachricht kommt, dass irgendwelche Asteroiden auf die Erde zusteuern oder Aliens gelandet ich grad sind. Ich wollte gerade sagen, ich, ganz ich, ich glaube, mehr.
1: ganz ehrlich, ich glaube so, wenn dann Corona irgendwann abrupt stoppt und abrupt verschwunden ist, äh, kommen dann irgendwelche
2: Außerirdischen und sagen, so, wir haben euch jetzt voll gepankt. Äh, ge <lacht> oh ich kann es ja verstehen, dass Corona eine sehr starke mentale Belastung sein kann ich schaffe es ja, tatsächlich persönlich, das ein kleines bisschen zu ignorieren, auch wenn ich in einem Bereich arbeite, wo ich eigentlich jedes Mal aufpassen muss wie so ein Lux.. Naja, aber jetzt sind wir doch mal Leuten ehrlich,
1: bin. bei manchen Leuten denkst du doch wirklich, dass Corona das Gehirn eher zum Schmelzen gebracht hat. Also was jetzt am Wochenende schon wieder in Berlin los war, das war beschämend. Und zwar ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Das war nicht gut. Ja, da arbeiten die Leute also so exzessiv an einer zweiten Welle, obwohl sie keine haben wollen. Das ist doch mal der, der totale Blödsinn.
0: Ach, naja, wir hatten ja das Gespräch auch in Japan schon in der Hinsicht. Man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, wie solche Zustände zustande kommen. Also ich weiß, man, man macht es sich immer einfach und sagt, das sind alles wie Dummköpfe. Aber nee, man darf nicht vergessen, dass auch viele von diesen Leuten sehr gebildet sind und das ist einfach eine, ja, wir leben in einer Situation die niemand von uns, also zumindest die Mehrheiten, noch nie so erlebt hat. Das ist halt das Extreme. Das ist eine extreme Situation. Und unter extremen Situationen verhalten sich Menschen nicht rational. Also Gut, das ist natürlich keine Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
1: ganz ehrlich, ich kann ja verstehen, dass man äh, durchaus skeptisch ist und äh, der Meinung frustriert. ist, okay, große große äh, Verschwörung etc. Bla, bla Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man merkt halt eben einfach, dass diese Gesellschaft... Ähm, oder dass viele Menschen diesen Konsumterror anscheinend brauchen, den wir jetzt aktuell halt leider nicht ausleben können, weil wir können nun mal momentan nicht wirklich in Urlaub fahren und solche Sprenzen sehen. Aber so also wirklich eingeschränkt sind wir auch nicht. Und das ist halt der Witz an der Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer mit Rechten auf einer Demo durch die Gegend rennt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Und von meiner Seite aus bin ich ganz ehrlich, dafür habe ich nicht mehr ansatzweise irgendwie bisschen Vernunft übrig, dass ich mich mit solchen Leuten hinsetzen würde und reden würde. Das war einfach nur ja, also beschämt. Und man muss dazu sagen, ich habe das heute in der japanischen Presse verfolgt, was sie darüber. Also die haben natürlich nur diesen Sturm auf den Bundestag aufgegriffen und das, also sowas, das ist peinlich, sowas zu lesen. Das ist beschämt. Ja,
0: es ist sehr peinlich, fürcht, auch in Amerika und Britannien. Also das ja. ist sehr unangenehm, auch wenn man halt gar nicht daran beteiligt ist, aber man hat einen man hat recht ein schlechtes Gewissen, weil man fragt sich ja. selbst so, wie konnte es eigentlich so weit kommen und hätte ich an meiner Stelle nicht vielleicht mehr machen sollen. Das ist natürlich total blödsinn, so zu denken, weil ich hätte eigentlich nichts so unternehmen können und wir wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, und ich bin auch...
1: Wir sind auch bald mal, beim Thema Urlaub schon wieder. Nein, nein, man, man muss jetzt aber auch mal was ganz ehrlich sagen, also um danach, dann gleich wieder nach Japan zurückzukommen. Hut ab vor, die, äh, vor den drei Polizisten, die eisern die Tür da verteidigt haben vor, den ganzen, äh, vor der ganzen Meute. Also das hat wirklich riesengroßen Respekt. Ich würde ja fast einen Kasten Bier sponsern. Ich weiß ja nicht, wohin damit. Ähm, also dafür wirklich wirklich Hut ab. Und äh, so allgemein, also die Polizei gestern tat mir schon ganz schön leid, war ja gnadenlos unterbesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, so langsam könnte unsere Politik endlich mal aufwachen und was unternehmen. Aber gut, da warte ich hier vergebens drauf. Kommen wir mal zurück nach Japan. <lacht> So, jetzt auf ganz speziellen Wunsch von Mike, er wird schon wissen, wer gemeint ist, hier jetzt ein positives Thema, damit du endlich auch mal in unserem Podcast was Positives hörst, denn die One Piece Statue in der Stadt Kumamoto ist zu einem absolut lukrativen Touristenmagneten geworden und zwar so lukrativ, dass da wirklich ordentlich Geld reingespült wird.
0: Ja, nicht mal zu knapp. Also man hat jetzt untersucht, die Figur steht ja seit November 2018 da, man hat jetzt mit 2019 mal geguckt, wie viel Kohle reingekommen ist und ja, das sind so locker 20,7 20, Millionen Euro umgerechnet. Das lässt sich schon sehen, vor allem weil die eine Figur nur so um die 1.300 Euro gekostet äh Quatsch, 103.000 Euro gekostet hat, also ja...
1: Ja, man muss dazu sagen, Kubamoto kann das auch wirklich extrem gut gebrauchen, denn die Stadt ist ja vor dem schweren Erdbeben 2016 ganz, ganz kräftig äh, getroffen worden und das Geld half halt auch ordentlich beim Wiederaufbau und da muss man halt mal wirklich sagen, Hut ab, dass ein Manga im Prinzip so etwas schafft.
0: Ja, vor allem, eigentlich war ja diese Figur gar nicht dazu gedacht, Touristen anzuziehen. Das war ja tatsächlich ein Geschenk an den Autoren. Der hat nämlich ordentlich gespendet für die Region und auch beim, also damit beim Wiederaufbau geholfen. Und viele haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass die Figur so viel Geld reinbringt. Zurzeit sind auch noch weitere geplant, also die, die restlichen Mitglieder der Strohbande Zwei Figuren stehen, glaube ich, schon. Das waren einmal Sanji und Lysop in den Städten Makishiki und Aso. Und es sollen halt jetzt noch die die restlichen Herrschaften aufgestellt werden. Und das macht vor allem auch Mut, weil jetzt können die Regionen, die diese Figuren geplant haben, sehen, wow, das hilft uns auch wirtschaftlich und besonders in der Corona-Krise kann das natürlich... Äh für die Zukunft eine Menge Geld noch reinspielen, ne? Also ja, wenn wenn man bedenkt, vergessen, dass der Tourismus sehr wichtig in dieser Region ist.
1: Ja, und wenn man halt bedenkt, also laut der Erhebung sollen jährlich 55.211 Touristen zur Statue kommen und vor allen Dingen die Statue so als Startpunkt für Touren durch die Stadt genommen haben. Das heißt, ähm, es ist halt ein absoluter Wirtschaftsfaktor, wenn die Leute dann halt auch noch die Stadt erkunden, Einkäufe tätigen und so weiter, das tut natürlich auch den kleinen Unternehmen extrem gut, und äh, also Restaurants und so weiter und so fort und äh, da muss man echt sagen gut ab und selbst aus ähm, Übersee, also sprich ähm, Ausland äh, nutzen das Leute, das sind zwar nur in Anführungsstrichen 8%, aber ist natürlich auch nicht schlecht und das wäre wahrscheinlich auch noch steigend, wenn äh, der Tourismus gerade funktionieren würde. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also Hut ab, das ist wirklich, das sind beeindruckende Zahlen und das nur für eine Statue.
2: Ja, man sagt ja immer, dass das äh, eines von Japans stärksten kulturellen Exportgütern ist, ihre ganze Comic- und Anime-Landschaft. Mhm. Und die Soft-Power Japans, die sie eigentlich eher mehr fördern sollten im internationalen Vergleich. Sie bemühen sich ja, aber meistens sind ihre Pläne dazu ein bisschen blöd. Ja, und jetzt stellt sie sich hat nur heraus, Amerika
1: als, als großen Markt sehen.
2: Ja. Stellt sich auf jeden Fall jetzt heraus, dass äh, die, die Soft-Power viel besser auch nach innen werken kann mhm. als nach außen. Ich meine, wenn es nur 8% der Touristen aus der Übersee kamen, dann ist es im Endeffekt fast Ausschließlich durch Internettourismus.
1: Ja, das bestätigt oder, aber auch wieder so ein bisschen dieses, äh, was allgemein auch äh, kritisiert wird, ähm, dass halt äh, die japanische Regierung oder überhaupt die gesamte japanische Politik, also jetzt nicht nur die Zentralregierung, ähm, die Kraft von Anime-Manga halt gnadenlos unterschätzt. Also es ist ja so, Anime ist ja der größte Exportschlager mittlerweile äh, von Japan. Das soll auch schon mal was heißen. Und ähm, das, das Problem ist halt, ähm, dass im Inland sehr, also gut, für unsere Verhältnisse ist das viel, aber man könnte halt noch viel mehr tun, um eben äh, daraus einen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, äh, durch Tourismus und so weiter. Und ähm, das wird halt von vielen kritisiert, dass das halt eben nicht gemacht wird, verstehe ich persönlich auch nicht, denn... Ähm,
2: ich denke auch mit anderen Manga also das könnte man da ordentlich noch was rausholen. Das muss ja nicht immer nur One Piece sein. Oh, es gibt riesengroße, ich meine, einige Sachen würden wahrscheinlich nur richtig in Japan funktionieren, weil sie international weniger bekannt sind. Ich meine, sowas wie Doraemon ist äh, in so vielen Generationen von Kindern in Japan so automatisch im Kopf. Aber da äh, kannst du natürlich international nichts mitreißen. Aber wenn du siehst, wie gut die Zahlen sind für Inlandstourismus, dann könnte da halt auch äh, überall äh, davon... Äh, viel Aber hey, Japan geben. könnte doch mal einen Test starten.
1: Ich wäre ja für ein Gundam-Café in Köln. <lacht>
2: äh, doch, nichts
1: dagegen.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja, warum nicht?
1: Ja, schaden kann es nicht.
0: Aber ich glaube, Düsseldorf würde besser funktionieren.
1: Köln, Punkt.
0: Wir wurde jetzt beschlossen, gehört Japan. In
2: Köln gibt es jetzt ein neues Café. Ja, das in Köln zu bauen, basta. Ja, ich meine, Köln ist doch die deutsch-japanische Partnerschaft, oder? Die,
1: Kyoto. Äh,
2: Köln äh, ist die äh, Partnerschaft von Kyoto. Partnerschaft, aber äh, ist auch im Endeffekt die große Stadt mit äh, Deutschlands Verbindung mit Japan. Zeigt, Ey, ne? wir haben
1: hier das äh, Kulturinstitut, also von daher passt das. Und die japanische Meile, ne? Ja. Ja. Oder warte mal, stopp,
2: die ist in Düsseldorf. Ne? Nein,
1: nein, es gibt in Köln tatsächlich auch eine japanische Meile, aber das ist dann eher ein Meilchen. Ein Meilchen. <lacht> Gut, ich meine, jetzt in Düsseldorf, man denkt immer, das ist so riesig, so riesig ist das da gar nicht. Ähm, das, das hört sich immer nur alles so ganz groß an. Ähm, hinzu kommt, es ziehen mittlerweile sehr viele Japaner nach Köln. Also äh, ich muss sagen, hier jetzt speziell, wo unser Büro steht, äh, wir haben mittlerweile sehr viele äh, Nachbarn aus Japan. Stimmt. <lacht> Ja, das fand ich auch ein bisschen erstaunlich. Vor allen Dingen, hier eröffnen gerade unheimlich viele Rahmen- und äh, Sushi-Läden. Das ist, äh, Restaurants. Das ist echt faszinierend. Also für das den japan entwickelt Lage. sich, ja, ohne Witz, wir haben das Büro wunderbar an die Ecke hier platziert. Also, top.
0: Da siehst du, dann haben wir ja wenigstens irgendwas mal richtig gemacht. <lacht> ja,
1: kaum zu glauben. So, jetzt haben wir aber genug Positives. Jetzt muss man wieder negativ werden. Das geht ja sonst gar nicht. Ne? Oh. Schon ist es vorbei. Ja, ja, das ist echt fürchterlich. Ähm, kommen wir nochmal zu Corona. <lacht> ich,
0: ja, schön. Danke. Nein, nein, tatsächlich,
1: tatsächlich ist das eher was Positives und so gar nicht mal so negativ. Ähm, es ist halt leider so, dass ähm, wenn man sich in Japan mit irgendwas ansteckt oder ähm, in einem Gebiet war, wie jetzt zum Beispiel die armen Menschen aus Fukushima, wo halt das Atomkraftwerk in Luft geflogen ist, ähm, dann wird man sehr schnell Opfer von Mobbing. Und das nicht zu so knapp. Und da sind die Japaner verdammt gut drin. Und äh, so auch in Iwate. Denn Iwate hatte als einzige Präfektur eine ganz, ganz lange Zeit keinen einzigen Infizierten. und Das hat sich dann aber äh, in der letzten Zeit irgendwie geändert. Da gab es dann ähm, einen Mitarbeiter, eine Stadt Versorgungsunternehmens, ich glaube Gasversorger, der sich halt infiziert hat. Und noch bevor es bekannt gegeben wurde, hat sich die Führungsetage der, äh, des Unternehmens zusammengesetzt und überlegt, okay, was können wir machen, auch um unseren Mitarbeiter zu schützen. Ähm, denn die hatten ja halt befürchtet, okay, wenn wir den Namen bekannt geben, das wird eine äh, öffentliche Hetzjagd geben. Leider auch dementsprechend passiert, weil dummerweise haben äh, verschiedene Zeitschriften den Namen und so weiter veröffentlicht. Und trotz allem haben sich sowohl die Kollegen wie auch eben die Chefetage komplett hinter den Kollegen gestellt und ganz erfolgreich vor allen Dingen gegen diese Hetzjagd gekämpft. Und zwar ähm, ist es halt so, dass äh, kaum war die Nachricht draußen, am nächsten Tag ist die Hotline heiß gelaufen mit übelsten Beleidigungen und so weiter und so fort. Und die Firma hat sich gesagt, okay, es reicht und hat halt ähm, Flugblätter ähm, drucken lassen und die verteilt, wo halt genau aufgeklärt worden ist, ähm, wie sie damit umgegangen ist, was sofort passiert ist, äh, Maßnahmen etc. und so weiter und so fort. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Hassbotschaften sich auf einmal schlagartig in positive Botschaften umgewandt haben. Denn mittlerweile kriegt die Firma mehr Geschenke als alles andere. Als Dankeschön.
2: Ja, es ist auch ein kleines bisschen unüblich. Es kommt natürlich auf die Größe der Firma an und die Sorte von Firma an, aber öfter in Japan ist es halt so, dass dann, wenn sowas passiert, dann, dann druckst sich die Firma ein kleines bisschen so, ne, dann tut sie so, als wäre nichts gewesen und so, der wird aus dem Rampenlicht rausgenommen, der Mitarbeiter, damit keiner das gesehen hat. Mhm. Ja, aber das hier ist natürlich im Endeffekt das Gegenteil. Es würde mich da richtig schon interessieren, dass das und ob das Unternehmen, was für eine Sorte das ist und wie groß das ist. Weil das ist ein kleiner, ist ein kleiner äh, lokaler Versorger. Der ist das das, das hätte so ich groß. mir denken können, weil bei einem ganz großen traditionellen äh, Unternehmen wäre das wahrscheinlich mhm. weniger passiert. wäre versch
1: wär einfach verschont gekündigt worden, für die Sache erledigt. Mhm. Richtig, also die hätten mehr auf, den, auf ihren Ruf geachtet. Das ist bei großen Firmen leider normal. Man will ja nicht negativ auffallen. Und ähm, also hier muss man wirklich sagen, Hut ab, wenn so eine Reaktion, das ist, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich das erleben durfte, äh, dass eine, ein Unternehmen sich mal hinter den Mitarbeiter und zwar so massiv stellt.
0: Ich finde das schon ziemlich klasse, also vor allem, weil wir in der Vergangenheit so viele negative Nachrichten aus dieser Richtung eigentlich hatten.
1: Mh, mm, wird viel zu viele für meinen Geschmack.
0: Ist, eine ist immer zu viel, also es ist egal, ob es jetzt... Zwei oder drei, also wie gesagt, ich finde es allgemein immer eine Frechheit, wenn man so reagiert auf etwas, weil ich meine, die Menschen können nichts dafür. Die Unternehmen geben sich meistens relativ viel Mühe, die Leute zu schützen und auch die Kunden zu schützen oder was auch immer, sie für was sie zuständig sind. Und dann mit sowas zu reagieren, ist einfach eine Unverschämtheit.
1: Was mich eigentlich wundert, ist eher, dass ähm, die Kuro also es ändert sich ja viel durch die Pandemie in Japan, mehr Homeoffice und so weiter. Aber dass man nicht mal von dieser, ähm, äh, also in Japan von von dieser äh, Sache ab äh, sich abwendet, dass man halt den Namen von Personen veröffentlichen darf. Also bei uns in Deutschland sagt das Presserecht was dagegen. Ne? Das äh, ist ja nun mal so nicht erlaubt. Ist auch richtig so und äh, ich verstehe nicht, was es in Japan einfach partout keine Änderungen gibt. Weil ja. äh, man, man merkt doch, was dabei rauskommt. Also wenn ich überlege, wie oft haben wir über Krankenschwestern oder medizinischen Personal allgemein geschrieben, ähm, dass halt auf übelste diskriminiert wurde und äh, Namen werden öffentlich gemacht, auch von Schülern und so weiter. Und ähm, eigentlich sollte das mal dringend unterbunden werden. Damit hätte man schlagartig eigentlich
2: diese ganzen Probleme nicht mehr. Ich meine, Japan hat so seine eigenen Strukturen im Sozialbereich, was Privatsphäre angeht, die größtenteils funktionieren auch immer da. Kritik anführen kann, aber was modernen Datenschutz angeht, da oh, ist äh, da sind sie ein bisschen Ups, mehr ja. dran.
1: Oje. Dezent. Immerhin dünn machen Sie auch einen regen Datenaustausch mit der USA. Ähm, naja. <lacht> was ich äh, bei der Firma übrigens noch anmerken möchte, was ich auch sehr schön finde, denn die ganzen positiven Botschaften äh, hat sich nicht einfach die äh, Geschäftsleitung. Im Prinzip angenommen und das war es dann. So, mein, äh, es wurde eine Tafel ins Unternehmen gehängt, damit jeder Mitarbeiter das lesen kann und so ermutigt wird, weiter gegen Hetzjagden äh, sich einzusetzen. Also ich finde, ja, hier in dem schön. Fall hat die Firma wirklich alles richtig gemacht. Ja, definitiv. Im Endeffekt schon. Ja. So, jetzt, jetzt, jetzt
0: kann man eigentlich nur noch hoffen, dass sich andere daran ein Vorbild nehmen.
1: Ja, wir haben ein Problem, wir brauchen jetzt was Negatives. Nein nein, wir <lacht> nein, nein, nein. Wir, wir haben noch eine positive Nachricht, aber dann äh, müssen wir ganz ehrlich sagen, dann haben wir unseren äh, Hörer auch genug Positives um die Ohren geprügelt. Denn ähm, es ist so, Frauen machen mittlerweile 45,5 Prozent der Studenten an japanischen Universitäten aus und das ist ein neuer Rekordwert. Yay. Ähm,
2: das, was, heißt das jetzt, dass einfach mehr Frauen hingehen oder gehen weniger Männer an die, an die Nein, es gehen
1: tatsächlich mehr Frauen hin.
2: Okay, alles klar. Weil kann man ja beides sozusagen... Eine ja, also man Blick. muss
1: sozusagen, der Trend wird rückläufig sein, denn es gibt auch mehr, weniger Grund- und Mittelschüler. Aber jetzt aktuell ist es halt tatsächlich so, dass sich sehr viele Frauen dazu entscheiden, halt äh, zu studieren. Und, ähm, also äh, insgesamt gibt es gerade in Japan 2,62 Millionen Studenten und davon sind 1,19 Millionen, ja genau, äh, Frauen. Ähm... Was halt eben seit 1981 äh, den anhaltenden Aufwärtstrend äh, markiert.
2: Also Wachstum seit 30
1: Jahren. Das, ja, man muss es halt, also es hört sich jetzt so lapidar an, aber es bedeutet halt eben einfach auch, dass äh, Frauen sich, äh, also mehr, wie sagt man, ähm, emanzipieren. Also sprich, dass das so dieses Bildungsungleichgewicht sich langsam ausgleicht in Japan. Denn normalerweise heißt es ja Frauen vom Herd und das war's dann. Und das ist halt eben so eine so eine Wende. Ähm, oder beziehungsweise, ja, noch nicht gut genug Wende, aber zumindest äh, so, dass halt ein ähm,
2: also Trend, könnte man
1: sagen. Ja, ja, Trend, danke.
2: Weil wir haben ja schon öfters be darüber berichtet, wie sich die Karrierefrau in Japan immer mehr breit macht, die mhm. Idee von davon, auch wenn es auch immer Probleme gibt. Und auch die Idee äh, von der Frau in der Familie als der Brötchenverdiener obwohl das auch wirklich nur noch in den ersten Schritten steht, ein Anfang. Und das ist ja im Endeffekt hier ein selbes ja, ein Zeichen von demselben Trend. Und wenn du die Bildung hast und auch die Ausbildung und die Erfahrung, dann hast du noch auch mehr Chancen auf die Führungsetage. Und da sieht es in Japan halt sehr kläglich aus, was die Frauenquote angeht. Ne?
1: Ja, schlicht und ergreifend. <lacht> Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
0: <lacht> Eigentlich nicht. Es ist nee. was Schönes, was Positives, vor allem wenn man betrachtet, äh, betracht dass jetzt die letzten Jahre es da so ein paar hier mit Frauenquoten gab. Ähm, mhm. Also, dass äh, die Prüfung, Aufnahmeprüfungen von Frauen manipuliert wurden, damit mehr Männer angenommen werden, was ich immer noch für eine wahnsinnige Frechheit finde, die nicht wirklich aufgeklärt wurde. Aber gut, äh, man sieht halt, dass die Frauen sich davon nicht wirklich abschrecken lassen und halt weiter ihren Weg gehen. Ne? Oh.
1: Und das ist eigentlich auch genau die richtige Entwicklung. Das ich ist sowieso,
2: nicht. Da, 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 muss irgendjemand einen Hirnfurz gehabt haben. Als ob das gut wäre für den Ruf der Universität, wenn sie sagen, bei uns kommen mehr Männer zum Studieren. Deswegen, klar, Leute wollen mehr kommen und kriegen mehr Geld. Ähm. Wie kommt ihr zu dieser Logik? Das yeah,
1: macht nichts. Nee. Ich glaube, diese Logik werden wir als Sterbliche auch ehrlich gesagt nicht verstehen. <lacht> das, das kriegen wir einfach nicht hin. So, und, äh, weil das so schön ist, machen wir gleich das nächste Thema weiter. Denn ähm, was passiert, wenn man eine Sicherheitslücke trotz äh, mehrfacher Hinweise nicht patcht?
0: Hm, das ist eine interessante Frage. Ich denke, jemand wird diese Lücke finden und sich daran ordentlich bedienen, was Das ist.
1: haben jetzt auch 38 Firmen in Japan gemerkt. Denn äh, das Problem ist nämlich, dass ähm, Authentifizierungsdaten für den Zugang von, äh, zu VPN-Servern, die vom Pulse Secure LCC aus den Vereinigten Staaten äh, betrieben werden, gestohlen wurden, ähm... Das Ding ist, es wurde gesagt, hey Leute, es gibt hier eine Sicherheitslücke, patch das Ganze mal. Und das war schon ein bisschen länger her, wohlgemerkt. Ähm, zwar im April 2019. Aber die japanische Firma hat sich gedacht, jo. ach, das hat Zeit. Ja, eben. Das und müssen wir nicht sofort machen. Da jetzt natürlich viel mehr Leute im Homeoffice arbeiten, logischerweise benutzen auch mehr Leute die VPN-Zugriffe. Und das hat jetzt so dezent kleinen kleines Problemchen geführt.
2: Also die schließen die Haustür nicht ab und lassen das Fenster im... Äh Erdgeschoss offen und mhm. dann beschweren sie sich jetzt hier, weil da jemand da eingestiegen ist. Oder ja, so <lacht> ungefähr.
1: Also genau genommen haben sie doch die Treppe dazu gebaut, damit man äh, bequem das Fenster latschen kann. Halleluja. <lacht> Na, also da zeigt sich halt mal wieder, man sollte vielleicht Patch benutzen, wenn sie da sind. Also vor allen Dingen, ganz ehrlich, im April 2019 äh, bis jetzt sollte auch schon erwiesen sein, dass die Patches nicht dafür... Oder das System selber Instabilität bringen. Also von daher kann man auch nicht sagen, wir wollten halt
2: abwarten, nicht, dass da irgendwas abstürzt. Ne? Ah ja, wir kennen das <lacht> auch wieder aus der ganzen Welt, dass es bei Software und Aktualisierungen überall in Regierungen oder in großen Firmen problematisch ist. Ne? Mhm. Immer. Aber das kostet nichts. Ihr müsst keine neue Software kaufen. Es sind einfach nur Aktualisierungspatches, ja. Man, man muss dazu sagen, wir wissen aber auch, dass
1: eine neue Software kaufen, speziell was jetzt zum Beispiel die japanische Regierung angeht, äh, ein größeres Verwaltungsverfahren auslöst, als, hey, wir wollen da ein öffentliches Gebäude hinstellen. Das ist übrigens kein Scherz, ist tatsächlich so.
2: Boah, Halleluja. Das
1: ist für mich auch der Witz. Es äh, Aktuell ist ja so ähm, der Fokus ein bisschen auf ähm, Digitalisierung in Japan gelegt worden, damit man halt äh, schön Abstand halten kann und so weiter und so fort. Das ist halt so die allgemeine Änderung äh, im, im Land, die gerade vonstatten geht. Eigentlich auch ein ganz guter Weg. Und Japan hat ja eh den Ruf, immer eins der modernsten Länder der Welt zu sein. Und da ist immer die neueste und beste Technik und so weiter und so fort. Ja, aber nicht in den Ämtern. Denn <lacht> die, die IT-Systeme sind nämlich so gnadenlos veraltet, ähm, dass sie halt grundsätzlich für Probleme sorgt. Zuletzt hat man das gemerkt bei den 100.000 Yen, die jeder Einwohner erhalten sollte. Da gab es also wirklich ganz, ganz böse Probleme. Oh ja. Äh, ja, extrem böse. Und äh, Japan hat halt vor Jahren schon mal einen digitalen Deal äh, beschlossen. Jetzt gibt es halt die Neuauflage, der Digital New, äh, New Deal. Das ist auch so geil. <lacht> ähm, denn es soll alles so auf den neuesten Stand gebracht werden. Und der, Aus der Datenaustausch der Ministerien, die übrigens jeder so sein eigenes Süppchen gebacken hat, äh, soll jetzt halt ähm, reibungslos äh, ablaufen. Und die Webseiten sollen halt verbessert werden. Und ganz ehrlich, japanischen Webseiten, die kann man wirklich mit dem Kopf gegen die Wand klatschen. Das sind ja fürchterlich die Dinger. Ähm, <lacht> Problem ist halt, es steht noch nicht mal fest, wie viel Geld dafür bereit bereitsteht. Und halt eben so die Kleinigkeit, naja. ja das hat eben, dass die Sache mit dem Verwaltungsakt noch dezente aufgedröselt werden sollte, weil sie werden neue Software brauchen. Und äh, ganz ehrlich, der Verwaltungsakt alleine könnte das Ganze schon um Jahre wieder nach hinten werfen.
2: Oh Mann, es, es wirkt eigentlich wirklich so, als ob das ein Problem wird, das nie weggeht. Es ist ein uraltes Problem. Ja. Ich kann mich schon erinnern, als ich bei der Bundeswehr zwar, war 2002, da haben die Offiziere im Stab geächt und gestöhnt, wegen Modernisierung von halt dem Computersystem. Die haben dann viele Daten, persönliche Daten. Äh von den Leuten noch auf Magnetbändern gespeichert gehabt Ach, zu der die Zeit. Die das musst du dir ja, Mag Magnetbänder sind eigentlich auch heute noch ein äh, Ja, ja, nicht, nichts gegen Magnetbänder. Eben. Ich meine, für Langzeitarchivierung super Sache, aber für ein Datensystem, wo du das öfters abfragen musst, wie in der verdammten Verwaltung oder Bürokratie, Aha. nicht so toll.
1: Nee, Na. definitiv nicht. Das Schlimme ist halt auch, dass ähm, diese veraltete IT-Struktur, die die halt haben, natürlich auch den wirtschaftlichen, das wirtschaftliche Wachstum bremsen. Denn ähm, es gibt halt auf in mehreren äh, Situationen wirklich arge Probleme. Also jetzt haben zum Beispiel ähm, äh, Banken gerade jetzt erst angefangen, ihr äh, Überweisungssystem, die verwenden da, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf, aber die haben so ein bestimmtes System dafür, ähm, für äh, Zahlungsanbieter zu öffnen, die halt bargeldloses Zahlen anbieten, damit die Kosten gesenkt werden können. Und wie lange kämpft Japan schon darum, dass bargeldloses Zahlen immer mehr Akzeptanz findet? <lacht>
0: Ach, das ist auch so ein ewiges Liedchen, was Japan so vor sich hintrillert, aber naja, auch nie wirklich zum Ende kommt. Nein,
2: die, die einzige Art und Weise, definitiv nicht. Die Weise, wie du da drum rumgehen konntest in Japan, war halt eine Kreditkarte zu haben, eine internationale. Damit konntest du an einigen Stellen äh, das umgehen, aber auch nicht überall, weil nicht überall wurde die in Japan genannte Cashcard mhm. akzeptiert dann. Aber ja.
1: Äh, also, al alleine, wie gesagt, der Genehmigungsprozess für neue Software ist der Hammer was die sich dabei gedacht haben. Ähm, es, ich habe es nur durchgelesen und ich musste wirklich so lachen, weil ich das dann verglichen habe mit ähm, äh, dem Bau von einer Brücke. Und ich dachte eigentlich, okay, bei der Brücke musst du halt eben mit Gutachten kommen, statischen Schnickschnack etc. und so weiter. Musst du tatsächlich auch, aber du brauchst ungefähr das Dreifache an Gutachten etc. und so weiter für ein ganz normales Softwarepaket. Und da denkt man sich doch auch, so, weil Leute, habt ihr nicht mehr alle Latten am Zaun oder was? Wenn ich so überlege, Gott sei Dank brauchen die nicht sowas wie äh, Solitär oder so ein Krams. <lacht> Aber das, das ist wirklich der Hammer. Da denkt man sich da so, Leute, ehrlich, das ist doch nur Computerprogramme. Was soll denn das? Ja,
2: braucht wir wirklich eine nicht umkehrbare, schreckliche Krise, damit sie es lernen? Ja, anscheinend schon. Ja, das ist...
1: Also ich meine, sie haben es ja wenigstens oder versuchen es ja zumindest. Äh, wir können ja mal einen Querverweis nach Deutschland stellen. Äh, lass wir <lacht> es lieber. Sonst okay. bin ich gleich wieder frustriert. Naja, also von daher, ich meine, ich habe heute drei Stunden mit Elsa gekämpft, von daher alles super. Alles super, alles super. Und mein
0: Mann, was bin ich froh, dass ich davon keine Ahnung habe?
1: Ja, sei froh, es ist, äh, ja. Ja, ja, naja. Weiteres Thema, yay, heute sind die Überleitung nicht sehr gut, man verzeihe es mir übrigens. Ähm weltweit ist ja Vegetarismus im absoluten Kommen. Also sprich, es gibt halt immer mehr Fleischersatzprodukte, ähm, Gerade hier in Deutschland ist es sehr gut zu beobachten, da hat sich das in den letzten zwei Jahren massiv ausgebreitet und wenn sogar ein Fleischersteller wie, wie heißt der, Wiesenhof, nee, äh, äh,
2: die, Mühlenwalde, äh, die genau. Mühlenwalder,
1: genau, wenn die sogar schon Fleischersatz herstellen, das Zeug schmeckt sogar, dann also wow, in Japan war das halt so, ja, es gibt auch Fleischersatz, aber das war halt eher so, naja, ihn gibt es halt. Und ähm, es hat sich dieses Jahr schon eine gewisse Änderung ähm, eingestellt, also Anfang des Jahres, äh, dass halt eben der Markt immer ein bisschen ein bisschen lukrativer wurde. Und jetzt durch die Pandemie ist aber was Lustiges passiert, denn die Japaner werden tatsächlich experimentierfreudiger und schlagartig ist vegetarischer Fleischersatz ein verdammt lukrativer Markt, dem extrem großer, äh, großer Wachstum äh, vorausgesagt wird. Und äh, immer mehr Firmen bringen jetzt halt Fleischersatzprodukte raus, die halt auch sehr gerne gekauft werden. Darunter auch mittlerweile eine Bürgerkette ist auf den Zug aufgesprungen. Und äh, die haben sich auch zu Anfang erstmal gewundert, ähm, warum sich dieser Bürger so verflucht gut verkauft. Damit haben die überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, ich meine, das ist immer, so, die, die Unternehmen reagieren immer so überrascht. Aber ich meine, wenn man sich halt tatsächlich mal so auf den Social-Media-Seiten, die in Japan so beliebt sind, umschaut und auch so sich die Stimmen von den Leuten anhört, gibt es in der Hinsicht schon sehr lange ein Umdenken. Also viele wünschen sich schon seit gefühlten Ewigkeiten mehr Alternativen äh, als Vegetarier. Und ich, ich, ich finde es mal witzig, wenn halt Unternehmen so tun, also so, wow, und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, weil mhm. doch, eigentlich könnte man damit rechnen, weil die Nachfrage ist schon lange da.
1: Ja, aber sie wird halt auch immer, immer größer. Und äh, gut, natürlich muss halt erst anscheinend eine Statistik rauskommen, die besagt, so und so viele Millionenchen kann man da rausholen, dann schrückt man halt <lacht> auf den Zug raus. Ähm, in dem Fall eine schöne Sache, denn äh, es ist tatsächlich so, wir hatten, ich glaube, in den letzten drei Jahren pro Jahr immer so einen Artikel, wo wir das Thema halt mal angesprochen haben. Und äh, da hieß es halt eigentlich immer, ja, für Vegetarier ist das verdammt schwierig. Also wenn ich so bedenke, als ich in Japan war, ja, Gott, war das schwer, ich da was zu essen zu finden, du heilige Schande, das sagt den Leuten mal, hallo, bitte ohne Tier, Hm, da wurde ich also noch einigermaßen blöd angeschaut und ähm, jetzt ist es eigentlich auch für Vegetarier und tatsächlich auch für Veganer immer einfacher, ähm, sich halt in Japan äh, nach ihren Regeln zu ernähren und ähm, das, finde ich, ist eine super Änderung. Hey, ich kann mal wieder nach Japan reisen und vernünftig essen. Geil. Ja. Äh, nein, halt, ich, ich kann vielleicht eventuell irgendwann nach Corona mal wieder nach Japan reisen. Muss man ja so heutzutage sagen.
2: Also, ich schätze mal, dass das Problem bisher auf beiden Seiten existiert hatte. Die Leute, die gerne so mehr ähm, Alternativen hätten oder Umstellung hätten, die waren nicht so laut, wie sie hätten sein können. Weil es ist mhm. Japan, da ist man nicht so laut, was das angeht. Und die andere Seite hat wahrscheinlich oft genug nicht zugehört. <lacht> Jupp. Ja. Die Hersteller. Und es ist sehr erfreulich, dass sich das jetzt äh, gewandelt hat.
1: Ja, definitiv.
2: Ist ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Und wer jetzt ankommt, wenn, wer vegetarisch ist, der braucht keinen Fleischersatz. Doch Leute, ab und zu ist das mal ganz angenehm.
0: Ja, definitiv. Es tut äh, kein Weh, mal nicht Fleisch zu essen, sage ich immer, weil.
1: Da versteh, bin ich mir ja halt, stopp, nee, nee, da bin ich mir nicht so sicher. Ich behaupte immer noch, dass das mal dringend mit einer Studie nachkontrolliert werden soll, ob es nicht Menschen gibt, die an Fleischersatz sterben, wenn sie das nur sehen. Das Gefühl habe ich <lacht> nicht manchmal, wenn ich ehrlich bin.
0: Ah, meine Augen. Mm. Ah, nein, aber ich, ich, ich finde das Thema auch gerade so schön passend, weil ich habe, glaube, gestern gerade gelesen, dass Rügenwalder tatsächlich mehr ja. Einnahmen durch vegetarische Produkte hat als durch Fleischprodukte. Ja, Und da sieht man. Sieht man der Markt möchte das. Das ist Blödsinn, sich dagegen zu stemmen, weil, klar, Kohle ist immer ein gutes Argument, umzuschränken. Das ist halt in Japan auch so. Also viele tun immer so ganz vorsichtig, so, oh, wir haben vielleicht mal einen vegetarischen Bürger im Programm. Und wie gesagt, warum nicht machen? Also ich verstehe es halt nicht, warum man sehr in der Hinsicht, vor allem in Japan, wo eigentlich... Äh, auch aus religiösen Gründen, vegetarische Ernährung eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Äh, das ist halt immer so. so. Äh,
1: das ist nicht richtig. Das Teilweise. Ist so, nein, nein, das ist tatsächlich überhaupt nicht richtig.
0: Oh ja, äh, na gut. <lacht> dann habe ich das äh, missverstanden.
1: Ja, man, man denkt das immer, aber das, das stimmt so nicht. Äh, von daher, ähm, ja, nee. Aber es, es ist halt eben einfach so, dass ähm, Viele Menschen eher bereit, dazu sind vor allen Dingen auch in Japan, man, das merkt man halt, wird das Umweltbewusstsein immer größer und dadurch äh, natürlich auch, ähm, also überlegen halt viel mehr Menschen, äh, so, mh, naja, Tiere werden nicht immer ganz so gut behandelt, auch übrigens in Japan nicht, es sei denn, es ist irgendwie ein Koberind oder so. Ähm, und naja, es ist halt eben auch nicht gut für die Umwelt, vielleicht sollte ich ein bisschen runterschrauben. Und dieses Umdenken, was ich immer so witzig finde, wenn ich das so höre, ich meine, man kriegt das aus anderen Ländern mit, okay, auf dem eigenen Markt wird vielleicht ein bisschen lahmarschiger, aber wenn ich dann so von von Viehzüchtern höre, wir verkaufen so wenig und so weiter und so fort, ja, hallo Leute, umdenken, da biete qualitativ Besseres an, vielleicht macht man dann ein bisschen mehr Gewinn, kann ja nicht so schwer sein, es muss ja nicht immer das mit, äh, total verseuchte äh, Billigschweinefleisch sein.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Japan relativ einfach ist, weil die Leute sind bereit, für gutes Essen Geld auszugeben. Ja, Japan hat ja eine gut ausgeprägte Esskultur und sie mögen auch ihre, wie soll ich sagen, ihre Premium-Sachen sehr. Mhm. Vor allen Dingen Merkt aktuell mal, ja.
1: übrigens, auch daran ist die äh, Pandemie schuld, denn äh, tatsächlich versüßen sich momentan Viele Japaner mit kleinen Luxusartikeln, gerade im Lebensmittelbereich, also da werden dann so Gourmet-Fertiggerichte gekauft, äh, und äh, plus ein kleines Zelt, dann wird sich im Park gesetzt, wenn man ein bisschen Urlaubsfeeling hat, äh, vertreibt sich so halt ein bisschen den äh, Corona-Blues. Naja. Und die ich mein, geben da
2: ordentlich Geld für aus. Da kann man schon was einiges ausgeben. Es gibt, das Coberind ist ja eines der bekanntesten, aber es gibt ja verschiedene Abstufungsvarianten, die dann die Hälfte kosten oder ein zwei Drittel mhm. davon, die immer noch absoluter Wahnsinn sind. Wenn ich mir so richtig überlege, als kobe wiedergeboren zu werden, wäre nicht der schlechteste Lebensstil. ne? Jeden Tag Bier zu trinken bekommen und jeden Tag massiert werden. Ja gut, <lacht> aber trotzdem
1: die Aussicht geschlachtet zu werden, ist nicht unbedingt so toll. Nicht die allerbeste. Ja. Nee, also von daher, aber man merkt halt, es ist einfach ein Umdenken da. Und wir hatten darüber letztens ja auch ein Podcast-Special. Da haben wir dann über Futuren gesprochen und sind speziell auch auf Vegetarisch eingegangen. Solltet ihr euch mal anhören, können wir euch wirklich sehr empfehlen. Ähm, also insgesamt, ich finde super, so macht das Ganze leichter. Man muss nicht mehr so ätzend lange suchen, bis man endlich irgendwas zu essen findet. Ach Gott, das waren damals ohne Szenen. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, würde ich vorschlagen. Denn. Ach, sind
0: wir schon so weit.
1: Ja, wir versuchen heute das so positiv wie möglich zu halten, deswegen kommen wir mal zu Flugtaxis. Äh, äh, Autos, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Ne, denn wenn bei uns noch eine Ministerin von Flugtaxis träumt, äh, ist Japan weiter und äh, schickte jetzt den, äh, das zweite Flugtaxi, äh, Quatsch, Flugauto, meine Güte, <lacht> äh, in den Test. Denn die Firma äh, Japan SkyDrive Inc. hat jetzt ähm, ihr Modell getestet. Und dieses Mal allerdings ein bisschen anders, denn es saß tatsächlich ein Passagier drin. Und er hat ja. überlebt.
2: Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. stopp. Bisher waren es doch eigentlich nur große Drohnen, die so aussehen, Richtig. als würde ein Mensch da drauf sich setzen können, aber die haben es nicht ausgehalten. Ganz oder? genau. Und das hier
1: war der erste Fall, wo halt jemand wirklich mal drin saß.
2: Okay, aber das ist immer noch ein Prototyp-Bereich. Das fliegt nicht lange, oder? Nein, also äh, das Ding flog äh, zwei Meter
1: über dem Boden und das halt äh, für vier Minuten. Es ist auch so, dass der Geschäftsführer der Firma äh, erklärt hat, ähm, dass das Auto zwar bis 2023 zur Marktreife gebracht werden kann, aber es muss halt noch entscheidend in der Sicherheit, äh, an der Sicherheit gearbeitet werden. Und äh, die Maschine kann momentan halt nur so fünf bis zehn Minuten fliegen. Und wenn daraus 30 Minuten werden, ab da gilt es dann so: Okay, ab da hat es äh, Potenzial. Es ist halt so, dass Japan ähm, sehr viel Hoffnung in diese Entwicklung setzt, denn ähm, gerade im Geschäftsbereich für Kurzstrecken und so weiter. Äh, Glauben Sie halt, ist es ein verdammt lukrativer Markt und Sie rechnen halt auch damit, dass die komplette kommerzielle Nutzung bis äh, 2030 ungefähr erreicht werden kann. Vor allem Ui. für entlegene Gebiete. Das heißt also, hey, ich muss jetzt mal zur Insel oder ich muss zum Festland, gut, ich
2: nehme mal kurz mein Flugauto. Ja, das wäre natürlich super toll. Das wäre so voll an <lacht> Ich schätze mal, das wird in der nächsten Zukunft wohl eher noch so im Luxusbereich sein, dass es so auf Teststrecken oder etc. gemietet werden kann oder ausprobiert werden kann. Nee, wir können ja mal überlegen, was kommt schneller? Das autonome Auto oder Flugtaxi?
1: Puh. Also in Deutschland Wetten, gar nichts von beiden, das wissen wir, aber in Japan könnte es interessant werden.
0: Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ich bin immer bei diesem ganzen Thema Flugautos skeptisch. Weil ich frage mich, ob man das wirklich benötigt. Ich meine, auf kleinere Inseln kann man auch mit einem Helikopter kommen oder mit einer Fähre.
1: Nein, ähm, mm. also man könnte natürlich auch konventionelle flug Dingsbums halt äh, umbasteln. Das Problem ist halt, für einen Hubschrauber brauchst du mal einen Landeplatz. Äh, ein Auto, die sind ja so konzipiert oder sollen so konzipiert werden, dass sie halt überall landen können. Und ähm, also nach dem Motto, Oma kommt, räumt man ganz kurz eben die Möbel aus dem Garten frei. <lacht> ähm, äh, von daher, es hat schon in der Hinsicht tatsächlich mehr Potenzial. vor Es ist kostengünstiger, weil ein Hubschrauber, der schluckt ordentlich. Und äh, naja, es dauert halt, bis der in der Luft ist, äh, für einen kleinen Katzensprung. Das, das ist einfach totaler Quatsch. Ähm, da ist natürlich so, so ein Flugauto in dem Moment, oder wird so ein Flugauto in dem Moment halt als äh, besser angesehen.
2: Meine Güte, da braucht man ja einen neuen Führerschein, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich tippe mal drauf, so einen
2: Flugführerschein. Das kann ja lustig werden. Ja.
0: Einfach mir so Fahrschulen mitten, vor.
2: <lacht> ah ja, wenn du einfach so mitten querfeld einfährst. Korrektur, kannst. Flugschulen. Flugschulen.
0: <lacht> ja, weißt du, es ist ein Flugauto. Da müssen wir uns jetzt darauf einigen. Sind es Flugschulen oder sind es Fahrschulen?
2: Fahrflugschulen?
0: <lacht> Flugfahrschulen? Oh
2: Gott, nein, bitte Fahrflugschulen? nicht. Fahrflugschulen?
1: okay, ich, äh, egal. <lacht> Nein, jedenfalls äh, ist es halt, also eigentlich sind so so I-Volt, ne, i toll oder wie die Dinger genannt werden, das ist eine ganz komische Abkürzung, ähm, sind vor allen Dingen elektrisch betrieben, was natürlich dementsprechend logischerweise auch noch ein bisschen Umweltschutz äh, bedeutet, äh, also je nachdem, wo die Dinger abstürzen. Äh, äh, aber so äh, allgemein, herrscht da momentan eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Ähm, selbst in Deutschland gibt es ja ein, äh, eine Firma, die halt an einem Projekt arbeitet, die nennt sich Lilium. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, denn die arbeiten tatsächlich am Flugtaxis. Yay. <lacht> Voll krass.
0: Ich weiß nicht, das das Wort Flugtaxi löst in mir so unangenehme Erinnerungen aus. <lacht> ja,
1: in einer Pressekonferenz einer, äh, was ist das überhaupt für eine Ministerin?
0: Ach, ich, ich, ich ignoriere das schon ganz komplett.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden
0: ich weiß es nicht mehr.
1: Aber ganz ehrlich, so groß gestapelt hat sie nicht. Also da fand ich jetzt Söder
2: mit seinem Weltraumhafen in Bayern schon ein bisschen kurioser. Ganz ehrlich, bevor der komplette Siegeszug des Elektroautos der er kommt könnten verdammte Flugautos den Siegeszug antreten. Und wenn ich darüber nachdenke, dann bleibt man hier mal kurz stehen. Das ist... <lacht> Glaube ich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile
1: gehe ich eher davon aus, dass ähm, Elektroautos gerade jetzt äh, in den nächsten Jahren einen ziemlichen Aufwind kriegen werden. Ja. Ja. Aufwind heißt, die sind nicht umweltfreundlich, etc. bla. bla. Naja, muss man sehen. Ich meine, sie entwickeln sich halt auch weiter. Ne? Und eigentlich ist alles besser als ein verdammter Verbrennungsmotor. Hm.
0: Ich weiß nicht, ich freue mich eher auf meine Pizza, die per Drohnen geliefert wird als fliegende Autos. Also, würde ich nur gesagt haben. Na, wir,
1: wir wissen doch aus Japan, dass das autonome Lieferroboter sein werden.
0: Ach stimmt, da fahren so kleine Midi-Dinger durch die Straßen. Richtig, und die müssen, müssen deine... jetzt halt
1: nur noch, die müssen nur noch
2: Treppen laufen lernen, dann wäre alles perfekt. Und Ach, sie Disney können das so katapultieren durchs Fenster. <lacht> ich sehe ja. es schon, kommen. ja. Disney wird eine ganze Menge Geld machen, um diese Lieferdrohnen, das Aussehen von R2D2 zu verkaufen, weißt du? Oh Jetzt könnt das erst zensieren und oh. dann mit Werbung machen. <lacht>
0: oh nein. Oh, 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 nö. Yay. Aber ja, Yay. ich sehe, was du meinst.
2: Ja. Okay. Äh. Kommen wir noch zur Monatsvorschau? Kommen wir. Die ist ja heute kurz. Ja. Gott sei Dank oder beziehungsweise leider wir haben nicht so viel. Das Einzige, was uns eine gute Auswahl gibt, ist das Fernsehprogramm.
0: Na dann da her läuft, damit.
2: Ja, Da läuft ab 12. September am Samstag auf dem Fernsehsender Weltkrieg im Pazifik, Japan gegen die USA. Da denkt man, okay, schon wieder Zweiter Weltkrieg, aber das ist tatsächlich eine ganz neue äh, Dokumentation äh, aus den letzten Jahren. Echt ganz neu? Die ist recht neu, ja. Cool. Die ist, glaube ich, 2020 sogar, ja. Aber das ist Welt? Verdammt. Ja, ja Und äh, das wird wiederholt zwei Tage später am 14. September. Dann am 13. am Sonntag läuft auf Arte Zahle, Schreiben und Geschichte 6. August 1945 Hiroshima. Wir hatten ja äh, den Monat jetzt, den vergangenen August, das jährte sich zum 75. Mal die, äh, der Atombombenabwurf auf Hiroshima. Und wir hatten eine ganze Menge Dokumentationen im Fernsehen. Aber wer die verpasst hat, wir haben noch eine. Also äh, läuft noch etwas für die Leute, die das Interesse noch besitzen. Die Wiederholung wird dann am 18. September laufen. Am 17. haben wir auf Arte die Winzlinge in Freier Wildbahn, der Naturschutzpark Asokujo. Das hatten wir schon mal im Programm letztes Jahr. Das ist jetzt so neun Monate her. Das geht nicht nur um Kleinstlebewesen, sondern auch um eine ganze Menge Insekten. Es gibt sozusagen wirklich einen Naturschutzpark für Insekten in Japan. Ist nicht für, natürlich für einige Leute nicht so toll, weil sie die ganzen kleinen Kribbelviecher nicht ausstellen können, aber trotzdem eine interessante Sache. Das wird am äh, 22. und 27. wiederholt dann. So, am 18. September haben wir auf Arte die wunderbare Welt der Weine. Japan, Kosho, Perle des Regens, weil Weinanbau ist in Japan auch ein Ding, auch wenn es noch nicht so groß ist, es ist eher eine Nische, aber es gibt auch das hat ich, glaube ich, zum Beispiel bisher noch nicht im Fernsehprogramm bei uns gehabt, so eine Sendung. Also es ist lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, wer Wein mag. Das wird dann am 24. September wiederholt. Und am 25. haben wir auf Servus TV Leben mit Naturgewalten. Weil man weiß, in Japan ist es äh, schon teilweise gefährlicher als bei uns mit Taifunen und Erdbeben. Und äh, das ist eine ganze Reihe, wo man auf der Welt Orte, die mit Naturgewalten leben müssen. Und dann ist diesmal Japan dran. Und die Wiederholung kommt am 28. Dann äh, am selben Tag im ZDF-Infokanal läuft nochmal Fukushima, Tagebuch einer Katastrophe. Das ist auch ein ganz neues äh, Dokumentationsprodukt, äh, das halt nochmal die Katastrophe vom 2011 in Detail aufarbeitet besonders von den Einzelnen, was halt passiert ist, direkt in den Tagen danach. So, als letztes haben wir noch ähm, auf dem russischen Rundfunk am Sonntag, dem 27. September, Wildes Tokio. Wir haben tatsächlich auch mal wieder eine Dokumentation und eine Serie über die Städterleben in Japan. Weil ich sehe hier gerade, der Rest ist ja eigentlich um Geschichte und um äh, Wildnis und weinen. Das wird dann nochmal äh, drei Tage später am 30. September wiederholt. So, Fernsehprogramm ist fertig. Da haben wir eigentlich die größte Ausbeute. In Netflix läuft nicht viel Neues. Das Einzige, was Japan Bezug hat, ist eine Anime-Serie über ein Computerspiel, über Dragon's Dogma, die dann ab 17. August laufen würde. Ansonsten sind nur Überbleibsel aus ähm, August hier am Laufen. Was waren da nochmal? Genau. Im Moment läuft gerade Agretzko, die nächste Staffel. Und bei den Büchern habe ich leider Gottes nur ein Buch. Und zwar von dem Nicolas Chauveau, der schon letzten Monat eine Erscheinung bei uns in den Büchern hatte, kommt diesmal Zenlern der Teemeister beim Scorpio Verlag. Die ISBN-Nummer ist wie immer bei unserem Artikel auf der Podcast-Seite vermerkt, wer das dann bestellen möchte nicht so viel Japan im nächsten Monat. Nicht so viel im September. Letzten Monat war halt ein sehr starker Fokus, besonders wegen halt Hiroshima und Nagasaki, wegen Atombombenabwurf. Aber dieses Mal äh, nicht so viel, nein.
1: Aber Leute, zu der Monatsvorschau habe ich noch mal ganz kurz eine Frage, denn äh, es beginnt ja bald die neue Anime-Season. Sollen wir denn euch die Titel dann auch kurz mal äh, in der äh, Monatsvorschau vorstellen oder sagt ihr auch nur, das brauchen wir nicht? Das wäre nett. Könntet ihr uns gerne mal in den Kommentaren auf wodensuche.de schrägstrich sumika.com beantworten? Das wäre mir wirklich mal sehr interessant.
2: Ja, es gibt eine Möglichkeit, sich zum Beispiel auf alle simultancasts zu beschränken. Ja, ich würde auch schon
1: nur die Simulcasts auf jeden Fall. Alles andere wäre auch ein bisschen seltsam, <lacht> Ein bisschen viel vor allen Dingen. Obwohl, komm nächste Season? Naja, ist egal. Ähm, gut, reden wir jetzt nicht noch über Anime. Das wird jetzt eh wieder das alles hier sprengen. Ähm, ich glaube, wir hatten heute genug. Ich hoffe, wir hatten heute mal ein bisschen mehr Positives als sonst. Ich äh, gehe jetzt mal schwer davon aus. Damit haben wir unser Soll erfüllt, beziehungsweise unser User bitte. <lacht> ähm, falls ihr übrigens Fragen, Anmerkungen etc. und so weiter habt, worldingsushi.de oder äh, sumikai.com, da könnt ihr immer wieder gerne Anmerkungen hinterlassen. Ihr könnt jetzt auch eine E-Mail schreiben an kontakt.sumikai.com. Wir freuen uns immer über Anmerkungen. Ansonsten, bleibt gesund, habt eine tolle Woche. Wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dann, tschü tschü Tschüss. tschüss.